0: É quarta-feira, almoços grátis na TSF, a moderação é de Anselmo Crespo. E hoje com uma emenda reforçada e um convidado especial à mesa, na ausência de David Justino, convidámos André Coelho Lima, também da direção do PSD, para se juntar ao nosso repasto é um repasto que nos deixa cheios de fome na mesma mas que acaba sempre por ter bastante conteúdo, pelo menos alimentamos do conteúdo e uh, o comentador habitual da TSF todas as quartas-feiras também, Carlos César. Ora, no menu desta quarta-feira temos a discussão em torno do uh, novo aeroporto uh, internacional de Lisboa, a solução Montijo continua uh, com muitas dúvidas, com muitos pontos de interrogação, agora por causa das, da aprovação das autarquias que estão envolvidas, também vamos passar pelo tema uh, que marcou o final da semana passada e que tem a ver com a uh, votação que correu mal para dois novos conselheiros para o Tribunal Constitucional, juízes, uh, juízes para o Tribunal Constitucional e para o Presidente do Conselho Económico e Social, Carlos César uh, André Coelho Lima, sejam muito bem-vindos. Vou começar como é habitual pelo uh, nosso convidado, pelo André Coelho Lima, uh, e pelo tema do aeroporto, estão a decorrer uh, durante o dia de hoje uh, reuniões entre o primeiro Ministro, entre o Governo e uh, os autarcas uh, das câmaras que são, no fundo, uh, abrangidas, envolvidas pela construção do novo aeroporto, mas aparentemente, pelo, pelo feedback que temos até agora, uh, não há ainda fumo branco no sentido de percebermos se as câmaras vão ou não aprovar, uh, pelo menos o Presidente da Câmara do Seixal, que era uma das câmaras que estava contra, já disse que não uh, há acordo com o Governo. No meio disto tudo, a, a pergunta que tem sido feita na última semana é se o PSD não podia ajudar a resolver este imbróglio e por é que o PSD não quer ajudar a resolver este imbróglio.
1: Bom, uh, muito boa tarde e muito obrigado pela oportunidade e, e também por estar neste almoço de facto vazio de conteúdo alimentar, mas pleno de conteúdo político, uh, e então dizer que... A pergunta, se me permite, Anselmo, está feita ao contrário, porque pode não ter sido evidente para quem esteja a ouvir agora o nosso programa, mas o PSD está na oposição há cinco anos. Pode não parecer óbvio para quem tenha entrado agora e ouvido essa pergunta, mas quem está no, no governo a exercer o poder em Portugal é o Partido Socialista. Aliás, quem apresentou o Plano Nacional de Investimentos 2030. O qual, aliás, não constava esta grande e importante obra foi o Partido Socialista. Quem apresentou a lei de que agora se queixa foi o Partido Socialista. Ou seja, no fundo, digamos assim o PSD não pode contribuir para aquilo que a semana passada aqui nestes microfones, muito bem o meu colega de permanente David Justino chamou um pontapé no Estado de Direito ou seja, não pode contribuir para aquilo que também nestes mesmos microfones. Ana Catarina Mendes em representação do Partido Socialista disse que é, não podemos alterar a lei a meio do processo para isto naturalmente não contam com o PSD, ou seja, para não ter sentido de Estado, para a resolução das questões com isto, para isto não contam naturalmente com o PSD. Portanto, a bola não está do nosso lado. Aliás, a prova disso mesmo é aquilo que diz, antes da pergunta que me formulou, que é que estão neste momento, enquanto estamos aqui a falar, a decorrer as negociações entre o governo e as câmaras envolvidas. Ou seja, se se recorda há uma semana atrás e até, fazendo elogios este programa, que no fundo lançou uh, o tema do próprio dia e dos dias seguintes, uh, no final do próprio dia, uh, a Comissão Política Nacional do PSD reagiu, através do seu vice-presidente, Salvador Malheiro, tendo dito, no final dessa mesma uma intervenção tendo aconselhado o governo a abrir um processo negocial com as câmaras municipais. Ora, uma semana depois é isto que está a acontecer. De facto, aquilo que parece é que o PSD está a governar da, da oposição. Isso, de facto, até parece. E aí até dá um pouco mais de... Enfim, compreende-se um pouco mais a pergunta que fez. Mas, mas a verdade é que o, o governo que tem o dossiê nas suas mãos, que tinha a obrigação de saber que iria esbarrar com esta pronúncia vinculativa dos governos, das câmaras, perdão, é o governo que só perante a evidência dessa pronúncia vinculativa em sentido negativo de algumas das câmaras, é que começa a tentar enjeitar responsabilidades ou, se quiser, sacudir a água do capote para o PSD. Mas isto realmente não convence ninguém, porque, repare-se, isto é um processo que tem já dezenas de anos. Aliás, ainda é do antigo regime, como sabemos, e já foi também uh, aqui dito. Mas particularmente nos últimos 10 tem sido mais debatido. Convém recordar que nos últimos 25 anos o PSD esteve no governo 7, não chega a 30% do tempo. Portanto, conseguir agora o Partido Socialista, e ontem até, eu diria particularmente pela voz uh, anteontem, do, do, do Dr. Fernando Medina, do presidente da Câmara de Lisboa, que veio uh, 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 aos, uh, enfim, às câmaras da televisão, dizer, aliás eu até cito, andamos entretidos por via do PSD a adiar sucessivamente o futuro aeroporto de Lisboa. Eu devo dizer que conseguir, o Dr Fernando Medina, dizer isto sem se rir que a responsabilidade de quem não está a exercer o poder é de facto, está ao nível de um programa humorístico, está a ver, e portanto isto é, a desresponsabilização atinge este limite, atinge este cúmulo de conseguirmos chutar para quem não está a exercer o poder a responsabilidade de quem está a exercer o poder. Então a... na
0: ótica do PSD, como é que o Governo podia resolver isto rapidamente?
1: O governo, como podia resolver rapidamente hoje, é uma coisa, como podia ter resolvido é outra.
0: São mas duas passado, respostas diferentes. Mas já ninguém o recupera. Não,
1: mas recupera, porque repare, não é possível que quem esteja com um dossiê nas mãos, eu, eu chamo a atenção, há ah, um ano atrás, está a fazer agora um ano e pouco, foi apresentado com pompa e circunstância o, 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 o contrato, o memorando com a concessionária, do governo com a concessionária, ou seja, foi dada toda a publicidade a esse momento. Nesse, nessa mesma altura foi o governo informado desta limitação que poderia ter, uh, digamos, a uh, uh, ajusante no processo. Nada se fez. E agora esbarrando-se com a pronúncia, ou seja, foi aquele... O, enfim, vou usar as palavras do Presidente da República o otimismo irritante que levou a dizer-se, não, esta tantas as câmaras até se vão pronunciar favoravelmente. A verdade é que não se pronunciaram e estamos agora em cima do processo, ou a meio para usar a expressão da, da líder parlamentar do Partido Socialista, a meio do processo a querer alterar uh, todo, todo, enfim isto, isto até do ponto, isto nem é próprio de um estadista um estadista uh, não chega, é a meio de um processo em que a lei se está a aplicar alterar a própria lei, até do ponto de vista da própria legalidade, eu tenho muitas dúvidas, mas não quero entrar aqui no debate jurídico, sobre a possibilidade de, após uma pronúncia já das câmaras em sentido negativo, pronúncia vinculativa, para que foram notificadas, vir agora a alteração da lei a meio do processo. Entrar nisto sem prejuízo de toda a importância que tem uh, o aeroporto de Lisboa, o futuro do aeroporto de Lisboa e a solução Montijo ou outra, mas sobretudo a solução Montijo, que como o PSD foi muito claro, é aquela que está em cima da mesa, não está outra. Portanto, sem prejuízo da importância disso, as, as coisas não se fazem assim com os pés, está a ver?
0: Vamos, eh, Carlos César, tentar, eh, ou com o Carlos César, tentar perceber como é que se resolve este imbróglio agora.
2: Bem, eu queria, em primeiro lugar, se me dá licença, saudar o André Coelho de Lima e dizer-lhe que é com muito gosto que eh, nós partilhamos eh, este momento da reflexão na TSF. E sobre esta matéria do aeroporto, eu gostava, desde logo, de começar por dizer o seguinte... Em matérias como esta, como aliás, na generalidade das questões que devem envolver opções políticas de relevo e de fundo, o sentido de responsabilidade não é exclusivo dos governos, é partilhado pelos governos e pelas oposições e, portanto, a responsabilidade em cada tempo, em cada lugar e em cada momento é sempre de ambas as partes e, portanto, ambas as partes têm que a demonstrar. E o que está em causa justamente neste momento é que quem falha mais o sentido de responsabilidade sobre este assunto é, neste caso, a oposição, neste caso, o PSD. Este, esta questão do aeroporto, nós sabemos, é uma questão que se arrasta há meio século eh, com estudos e mais estudos, propostas e, e mais propostas, alternativas ao longo da década, já tivemos o Rio Frio, a, a Ota, a Beja, Alcochete... Uh, alverca, uh, Montijo, enfim, uh, andamos pelo país fora à procura uh, de lugares e uh, o que na prática nós nos confrontamos é que uma das mais importantes infraestruturas deste quarto século estará pendente do parecer de uma Câmara Municipal que tem uma freguesia e meia, abrangida pela chamada zona de desobstrução ou de impacto ambiental. É isto que neste momento está em causa. E devo dizer que alterar esta lei há um ano atrás, como há bocado sugeria o Abel, é a mesma coisa do que alterar agora. O André, o André. O André, peço desculpa, do que, peço desculpa, do, do que alterar agora. Porque, de um certo ponto de vista, digamos, quando colocada a questão do montismo, evidentemente, já está colocada nos pressupostos legais existentes. Mas eu gostava de sintetizar a importância da questão desta forma. Em primeiro lugar, porque é importante que os portugueses conheçam o que está em causa. Isto não é uma birra. Uh, o, em primeiro lugar, o país necessita com urgência de uma infraestrutura que compense uh, o esgotamento da, da, do aeroporto da Portela e só a solução do Montijo responde com uh, urgência a essa matéria. Todas as outras soluções, designadamente algo implicam um adiamento em 10 anos, por exemplo, da, da, da sua entrada em funcionamento, o que acarreta necessariamente uh, o prolongamento de prejuízos que já os temos do ponto de vista do acolhimento de turistas, das receitas, das exportações e do emprego que está sempre associado a essas matérias. Peço, peço, um utilizador...
0: José Sócrates discorda, diz que uh, já, a primeira, aí, a primeira fase aí. de Alcochete... Não, já não, não é só porque aí. tem a ver com isso. A primeira já, fase de Alcochete já, já é, respondia da mesma eu forma. Eu sou um
2: utilizador frequente do aeroporto, ando mais durante a semana de avião do que ando de carro e sei bem o que é que representa, particularmente nos períodos altos de, 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 de tráfego, o que representa de inconveniente a atual infraestrutura. Depois todas as localizações têm, digamos, inconvenientes ambientais e para todas elas são previstas medidas mitigadoras. Neste caso até... A Câmara da Moito ou até do Seixal, conforme se entender a zona que está abrangida, até devia terem consciência de que podem estar em causa a, a não se fazerem investimentos da ordem das centenas de milhões de euros no parque habitacional, eh, onde muitas pessoas eh, recuperariam novas habitações, construções, a reabilitação das suas eh, casas, a insonorização dessas casas, beneficiações e até um programa de eh, acessibilidades, que estaria associado a esta solução. De qualquer modo, há outro considerando também relevante, é que a solução do Montijo é 10 vezes mais barata do que a solução de Alcochete. Uh, que é uh, superior a 7 mil milhões de euros no certo. seu conjunto, porque não se pode fazer é, digamos, um aeroportozinho Uh, uh, só porque uh, uh, mais tarde é que se pode fazer o resto porque isso até uh, oneraria uh, inusitadamente uh, a mesma uh, obra. O único obstáculo que há a suprir é evidentemente o da legislação em vigor se as câmaras municipais não cumprem em causa que no caso é uma uh, se não compreender no essencial o que está uh, em causa. Eu devo dizer que ainda hoje uh, saiu um comunicado subscrito pelo Partido Socialista, pelo Partido Social Democrata e pelo CDS do Seixal, em que todos eles apelam a que a solução seja adotada de, de, do Montijo e que sejam tomadas as previdências para que ela seja concretizada no curto prazo. E a única possibilidade, naturalmente, é de ou a Câmara mudar de posição ou obviar-se por via da alteração legal nesse processo. E devo dizer que uh, eu sempre respeito é o Estado de Direito, uh, não me dou bem com a ilegalidade, uh, mas conheço também o valor do interesse público uh, quando está em causa a necessidade de o proteger. Uh, e, portanto, o interesse público é um, digamos, faz parte de um conjunto que eu diria, recuperando antigos estudos do professor Freitas do Amaral, é uma norma-princípio, que, se, que releva sobre a norma regra, que é a norma específica. Ora, se o interesse público for tão relevante, e a questão é saber no caso se é tão relevante, que deva derrugar a norma regra, pois então. Deve-se uh, ter isso em conta. E, naturalmente, isso uma, na uma alteração legislativa podia ter, uh, digamos, esse, uh, esse sentido. Como, mas por exemplo, o PS ainda
0: não desistiu dessa possibilidade, mas, tendo repare, em conta a posição não estou, do PSD? Eu estou a
2: fazer uma reflexão, do ponto de vista pessoal, sobre esta matéria. Uh, como Também, por exemplo, se me colocassem hoje mesmo a necessidade de alterar uma legislação que está em vigor sobre uma matéria de saúde pública, por exemplo, que estivesse associada à epidemia que agora está em curso, eu diria sim, embora a epidemia já esteja em curso, evidentemente que o interesse público é mais relevante e vamos já mudar essa lei. Portanto, é não há digamos um corpo fechado em relação diferentes. a esta matéria, desde que e aí que é, que é que está a relevância, se considera que o interesse público envolvido nesta matéria é ou não é suficientemente relevante para um procedimento dessa... Uh, Dessa natureza. Mas o problema é que o PS não pode fazer que não isso havendo, Que não havendo essa solução, não havendo essa solução, uh, não há plano B, como diria o, o Primeiro-Ministro, ou seja, temos que uh, uh, voltar a Alcochete. É? é isso que está uh, manifestamente em causa. Alcochete significa um calendário muito uh, diferente, custos mais elevados uh, e outros aspectos, como por exemplo a transferência do atual campo de tiro onde a Força Aérea faz, manda bombas, manda, faz esses treinos, que aliás a Força Aérea creio que pensa que podia ser transferido para Mértola, e portanto nós podemos também ter que tratar tudo isso, quer dizer, há, há aqui necessidade de fazer muito investimento e de encarar muitos aspectos. Eu gostava de dizer que até em termos pessoais... Uh, e no passado, eu creio que até fiz declarações sobre essa matéria, pesando, embora o que soube e sei uh, que não é muito das avaliações que estão aqui em, em causa e que eram de natureza preliminar, pelo menos uh, à época, até simpatizava com a solução uh, algo cheia Acontece, porém, que uh, a urgência e os custos uh, uh, são muitíssimo relevantes e, por isso, a opção Montijo que está pronto a arrancar. E os gostava de só apelar... Posso ir agora ao sim, artigo José Sócrates, só de José Sócrates? Os argumentos que José posição, Sócrates não colhem para si? Eu gostava só de, de dizer a posição do Partido Socialista como tem sido sobre essa matéria. A nossa posição uh, uh, tem sido, de, de até uh, há, há poucos anos atrás, da defesa da posição de Alcochete, que foi, aliás, a posição do, do Governo uh, presidido por, por José Sócrates. O que é que, uh, que, que nós fizemos? Considerando então as questões relativas à urgência que foram uh, expostas, as questões relativas aos custos, e considerando a necessidade de um consenso significativo sobre essa matéria, e considerando que o, o governo do PS e do PSD anunciaram esta opção uh, do Montijo como a sua opção, o Partido Socialista entendeu somar uh, a sua posição à do, do, do PSD e do CDS porque entendia que isto era, de facto, urgente e era necessário que esta obra avançasse e que tivesse um grande consenso. Aliás, nós temos definido, não só no que diz respeito ao Plano Nacional de Investimentos, mas às grandes obras públicas, a necessidade ou a conveniência delas de terem, pelo menos, dois terços de apoio no Plano Parlamentar. E foi assim que nós chegamos. Eu lembro até que, quando decidimos no Governo, o PSD criticou-nos por ter levado um ano por ter levado um ano. recordo muito bem isso. Então é levaram um ano para dizer a mesma coisa com o Governo anterior. Portanto, vamos lá ver. E agora? De, de, não sei quanto tempo depois, parece que o PSD acha que este processo pode ser uh, atrapalhado por qualquer função. Uma última nota. O Governo tem falado com as Câmaras Municipais. O Governo Está hoje tem falado aliás. com as câmaras municipais e não vou hoje. Logo no início desse mandato, eu recordo que o secretário de Estado, Alberto Souto, falou com estas câmaras uh, municipais. Ainda há, mais recentemente, há 15 dias, eu recordo que o, o, o atual ministro uh, Pedro Nuno também esteve com essas câmaras municipais. Portanto, o que se trata hoje foi de um contacto formal que no âmbito da legislação que é aplicável, deve ser formalizado da forma como o Primeiro-Ministro está a fazer. E,
0: e agora... a pergunta que lhe queria fazer confia que pode haver um acordo, que o Primeiro-Ministro pode conseguir chegar a um acordo, com, sobretudo com a Câmara da Moita que é quem está... Acho uh,
2: francamente difícil que isso aconteça, pelas declarações uh, que conheço mas era bom que essas câmaras municipais ponderassem e até uh, digamos, uh, dialogassem com os seus munícipes, com os seus uh, ele eleitores sobre uh, também o, o outro lado destas questões, porque não há só desvantagens em ter um ruído, em ter um impacto ambiental desta ou daquela natureza há também medidas mitigadoras que é preciso que a população conheça e há também benefícios que, por contrapartida que o governo introduz. Eu uh, pergunto, será que há algum cidadão desses... Uh, a Conselho foi informado pela sua Câmara Municipal desses benefícios?
0: Era importante que sim. Bom, mas neste caso André Coelho Lima, o PSD não arreda pé da posição de não aprovar a alteração da lei e sendo francamente difícil, como diz o Carlos César chegar a acordo com as câmaras vamos, estamos na iminência de voltar a discutir a opção Alcochete?
1: Pois isso não sabemos, não é? Nem, nem sequer, nem me compete a mim, nem ao PSD adiantar esse cenário. Vamos a ver, há aqui, aqui algo que tem que ser percebido também ao nível da própria postura política do Governo. Eu diria que quem trabalha, eu costumo dizer, no meu local de trabalho, que só não erra quem não trabalha. E, portanto, vamos admitir que, vamos ser aqui benignos e admitir que há questões que podem acontecer, embora não devam. A própria postura política do Governo que deveria ter sido de humildade em face de um erro que comete, porque é uma legislação que o próprio Partido Socialista apresenta há 10 anos é. atrás. Veja bem, ó oh, 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 Carlos veja bem, como é que o Partido Socialista apresenta uma legislação que é o seu grande problema há 10 anos atrás? e 10 anos depois vem tentar dizer que a culpa é do PSD que não, não contribui para alterar a meio do processo de licenciamento. Já viu? Isto não cabe na cabeça de ninguém. Não, e depois, oh, e depois oh, nós estamos
2: coisa. a falar de uma questão agora, não é da lei de 10 anos, não, não. Nem de outras opções de outros Desculpe, governos.
1: Não. A Constituição é de 1976, quer dizer, ou seja, as leis estão em vigor desde pois quando estão sim. em vigor. E elas têm o seu histórico, nós não podemos ignorar esse histórico. Ela foi criada com base num determinado pressuposto intelectual e depois legislativo, com certeza, não é? E que não necessitou de ser alterado nestes 10 anos da sua vigência, estão a ver? Ou seja, em 10 anos da vigência desta legislação, Mas O que sugere houve é que conforto. Seja... Mas o
2: André, o que sugere é o quê? O que que ela sugiro, seja alterada para o, o futuro? O que eu
1: sugiro, Carlos César, deixa-me dizer-lhe, o que eu sugiro é o seguinte, não é possível que eh, eh, o Partido Socialista crie as situações, cause os problemas e depois tente lavar as mãos como pilatos. Isto o que criou sugiro. o problema. É uma Câmara Municipal. Não, 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 não. É um não, não ou seja, é a, a, é? Se, é? se tomam as decisões e fazem os erros, o mínimo que se exige é que depois tenham a humildade de os assumir. E então entrar para um processo negocial, seja com Câmara, seja com partidos da oposição, ou seja com o país com a humildade necessária de dizer há aqui um problema e nós assumimos a nossa cota de, responsa cota de responsabilidade nesse problema. O que o Partido Socialista faz, aliás, no papel de Calimero que já é habitual conhecermos ao Partido Socialista de António Costa, é a culpa não é nossa. Aliás, o refrão comum Uh, 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 que era este assunto, que era o assunto que falaremos a seguir, é a culpa não é do PS. O PS governa quase por osmose porque a culpa não é dele. E até, até digo aqui uma coisa curiosa, que é, as câmaras que estão a causar aqui o problema em causa são do Partido Comunista Português. Partido Comunista Português com o qual uh, o Partido Socialista teve um acordo no mandato anterior e com o qual, aliás, acordou a própria aprovação do orçamento, deste orçamento de Estado que está neste momento em vigor. Nós hoje mesmo fomos brindados com uma declaração eu diria grande e e muito surpreendente do, do secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, que diz a opção pelo Montijo é visão pequena, ou seja, o Partido Comunista está a virar o azimute das suas intervenções tradicionais e agora está na grande eloquência dos tempos antigos. Mas enfim, esta declaração que me surpreendeu, mas que é de ontem à noite, no fundo traz à atenção o seguinte, estão a tentar encostar o PSD à parede quando, na realidade, o Partido Socialista tem dentro de casa, nos seus parceiros tradicionais, a solução. Aliás, com o apoio dos seus parceiros tradicionais, alguns deles, neste caso o PCP, com incidência direta nas câmaras em causa, o Partido Socialista consegue resolver o problema. Então não foi este mesmo ministro, Pedro Nuno Santos, o próprio, que disse nunca mais vamos precisar da direita para governar. Fui eu, não fui eu que disse, foi Pedro Nuno Santos que disse. Claro que agora nós estamos, o grande problema também aqui nisto é assim Pedro Nuno Santos numa semana diz não há drama nenhum se não avançar uh, o, o aeroporto. E depois a seguir, Fernando Medina Vem dizer exatamente o contrário, que é um grande drama, seja, e vem para a televisão. Ou seja, está, o grande problema é que estamos aqui a assistir a, a uma luta interna dentro do Partido Socialista que também está a atrapalhar esta questão, que é uma questão de grande interesse nacional, okay, que, Chaza, e que não devia ser atrapalhada. minutinhos para, este tipo para, de para responder não, eu, a esta eu, eu, questão só, da jeringonça, que já até não é uma jeringonça. Até, um,
2: até, até de um ponto de vista, digamos, legal, e de acordo com o contrato de concessão, era a Ana. Que incumbia uh, proceder a essa negociação e estes contactos para viabilizar uh, uh, digamos a construção do aeroporto. Com as câmaras. Uh, exatamente. Pensei
0: que era o
1: PSD. Mas não, <risos> não, não
2: a questão é muito simples. Sim, sim. Uh, nós temos uma opção de, do Montijo e aderimos a essa opção, aliás, para nos encostarmos a um consenso nacional que já vinha sufragado pelo PSD e pelo CDS. O, uh, uh, qual é a resposta a esta matéria? É... Perante isso, vamos ver quais são as dificuldades que existem para que essa questão, que é a opção do Montijo, que pelos vistos é do PSD, do CDS e do PS, seja ultrapassada. O PSD deseja contribuir para que a solução que, com a qual concorda se concretize? Parece que não. Mas isso Porquê não é, é querer que não? negociar à esquerda e à direita? Parece é que não? Governar não tem nada como à, à esquerda e à direita. O Partido Socialista teve, no, no anterior, na anterior legislatura, um acordo uh, escrito com diversos partidos com, com os quais concretizou e que permitiu a aprovação dos diversos orçamentos. Negociou, com, desta vez, com esses mesmos partidos, a viabilização do, do orçamento. A questão do aeroporto não tem a ver com esta matéria. Não, como algumas matérias Esqueceram-se. Não se esqueceram. Não, não, se não esquecer. tinha sido incluído. Não, é como no Plano Nacional de Investimentos. Eu não participo nesse jogo de habilidades retóricas. O que interessa aqui é saber-se se sobre uma matéria de relevância nacional, sobre um grande, uma grande obra a maior decisão em matéria de obras públicas deste quarto século, em que três partidos estão de acordo se arranjam ou não uma forma de a concretizar. O PSD não deseja concretizar, ao contrário do CDS, que com não sentido é de responsabilidade que com sentido de responsabilidade se predispõe a colaborar. O PSD não deseja colaborar. Porquê? Porque tem uma estratégia que nós conhecemos. É assim: quanto mais nós complicarmos a vida ao governo, melhor. Mesmo que o país seja prejudicado por isso. Isso é tem... um, uma conduta que é a todos só, os títulos só, lamentável não. e que não, certamente não o beneficiará. Essa, muito bem. Essa, nós vamos ter, vamos ter que avançar. Vamos ter que avançar, vamos ter que é? avançar, vamos ter que avançar, até
0: porque eh, temos um outro imbróglio ainda para discutir neste almoço que tem a ver com eh, uma votação que aconteceu na passada sexta-feira de dois nomes para do Tribunal Constitucional e de uh, um nome para. Um um Conselho Económico e Social. Uh, na verdade, também havia, foi a votos, uh, uma lista conjunta uh, para o Conselho Superior de Magistratura, que também essa uh, foi chumbada, a lista conjunta do PS e do PSD. Uh, vou desta vez começar por si, Carlos César, para lhe perguntar se, uh, ainda por cima, estamos a assistir a um filme repetido, porque a votação para o Conselho Económico e Social, na altura o Carlos César era uh, Presidente da bancada, uh, e todos nos lembramos, ou eu lembro-me perfeitamente de, de, do chumbo na primeira votação e de uma conversa que ninguém conseguiu eu ouvir entre si o Luís Montenegro na altura uh, quase que a perguntar pela linguagem corporal o que é que aconteceu porque não era suposto isto ter acontecido. Isto não é... Uh foi eleita à segunda. Mas foi eleita à segunda. Desta vez não, a pessoa não está disponível para, para ir a uma segunda votação. Uma terceira. Uma terceira votação para um segundo mandato nesta legislatura. <risos> é, isto pode ser complicado para quem me está a ouvir. É é, não, a minha pergunta era, era um bocadinho mais simples, que é. Não, Eu tinha que ser o...
2: eleito cinco vezes para ter dois mandatos, é uma coisa muito peculiar. O,
0: o Parlamento não está uh, e neste caso o Partido Socialista, que era quem tinha quem, quem sugeriu os nomes. Não está aqui a queimar na praça pública eh, figuras que têm uma carreira, que têm uma vida, que têm um nome? Eh, não está a desgastar as próprias instituições para as quais essas pessoas estão a ser nomeadas?
2: Claro que o efeito, digamos, pessoal é sempre evidentemente desagradável, mas as pessoas também eh, candidatam-se, eh, sujeitando se aos respectivos resultados, Uh, e sabendo que nestas matérias não há uh, desfechos garantidos é assim que as coisas uh, acontecem. Eu gostava de dizer o seguinte uh, eu penso, não, não estou na Assembleia, nesta legislatura e portanto não posso uh, testemunhar isto de forma autêntica mas apenas por ouvir dizer mas uh, a insistência na candidatura de, do Vitalino Canas uh, que precisava de dois terços que precisava de dois terços, isso é importante, o que só é com, possível com o PS e o PSD, como candidatos do PSD, que também para diversos órgãos vão, ou foram chamados ou serão chamados uh, a escrutínio, também o mesmo acontecerá, só se justifica essa chamada, essa apresentação de candidatura, uh, pela convicção de que o PSD apoiaria essa uh, candidatura e também que todos os deputados do Partido Socialista a uh, uh, apoiariam. Ora, uh, assim uh, parece ter sido, ou seja, uh, como havia essa convicção, a candidatura foi, uh, digamos, apresentada. A verdade é que o PSD não assumiu essas responsabilidades e uma parte dos deputados do Partido Socialista também não. Uh, não foi a primeira vez que isso se passou com o PSD, mas foi a primeira vez que se passou com o Partido Socialista. Uh, no caso do Conselho Económico e Social, uh, passou-se o mesmo, uh, e é lamentável que uh, esta votação tenha sido feita, tanto mais que o Dr Correia de Campos foi uh, uma personalidade que desempenhou de forma muito honrosa para o país uh, o cargo de Presidente do Conselho Económico e Social, apesar de ter uma condição partidária definida nunca uh, se acantonou ou se ancorou uh, nessa posição partidária para exercer uh, o seu mandato como exerceu uh, com brilho e com uh, isenção uh, e não vale no caso do Conselho Económico e Social embora a votação desses partidos não fosse relevante do ponto de vista da obtenção dos dois terços, porque a matéria seria PS e PSD, no, no essencial, não valem desculpas toscas, como eu ouvi, por exemplo, do, do Francisco Loussin uh, e de outros, a dizer que a candidatura de Vitalino Canas uh, contaminou as restantes candidaturas uh, e por isso não teve os votos. Ora, até na aldeia mais recóndita de Portugal, uh, os portugueses distinguem as votações da Assembleia de Freguesia de, para a Assembleia Municipal e para a Câmara Municipal e votam segundo o seu entendimento e, na versão do Dr. Francisco Lousson, só na Assembleia da República é que as pessoas ficam contaminadas com a apresentação de uma candidatura para um cargo votando de forma diferente por causa disso no outro cargo. Bem, é uma coisa uh, sem sentido. Ou seja, uh, os partidos... Uh, infelizmente não tiveram nesta matéria um comportamento uh, que, digamos, uh, uh, seria de, de, de esperar. Uh, é verdade que a Assembleia tem a seu cargo a designação de Cerca de 30 órgãos públicos, não é? que vai desde os julgados de paz até ao, ao, ao Conselho de Estado, cada um por métodos uh, diferentes, uns por designação, outros por método profissional de onde, outros por maioria, uh, uh, digamos, uh, simples. Uh, o que é que acontece? Os partidos terão que voltar a conversar sobre, sobre essa matéria, provavelmente com alterações de candidatos, até porque alguns destes candidatos com certeza podem não estar dispostos a nova apresentação.
0: Mas Mas acho que eu julgo que é importante... Deixa-me perguntar-lhe isto. Independentemente da vontade do próprio, e o independentemente é muito entre aspas, porque sim. depende sempre da vontade do próprio Vitalino Canas querer ser candidato ou não, e ele ainda não disse que se queria ou não. Depende
2: numa parte que é
0: convidado pelo Partido convidado Socialista não. a
2: ser candidato, nessa, nessa o altura partido pode ser que sim, ou que não.
0: O Partido Socialista devia uh, voltar não, a convidar. Não, não,
2: vou pronunciar sobre essa matéria aqui. Tenho a minha opinião, já transmitiu transmiti em é, 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 é sede própria. Agora, o que é importante, e eu penso que metodologicamente isso deve ser feito, já foi feito no passado, é os partidos têm que conversar sobre esta matéria. E, sobretudo, têm que atuar com transparência neste domínio. É importante que publicamente, formalmente, os líderes parlamentares digam qual é a posição do seu grupo parlamentar sobre cada uma das candidaturas. Porque, sendo certo que é um voto secreto e um voto individual, há um compromisso partidário que é preciso assumir. Ora, isso não aconteceu nesta, nesta fase, houve declarações soltas e incertas sobre essa matéria, mas o que era normal fazer era aquilo, por exemplo, que se fez na última legislatura, justamente no caso, creio, do, do, do Correio de Campos, e que é o líder parlamentar do PS, reúne-se com o líder parlamentar do PSD e à saída torna-se muito claro.
0: Mas também não correu bem à primeira, Carlos, era a Não, ponto. não,
2: é porque isso só foi feito à segunda. Ah. <risos> Exatamente, justamente lá porque está não a sua correu sua bem convicção. à primeira. Lá está a sua convicção. Justamente porque não lá correu está. bem à primeira. percebe Portanto, não, este é um esforço que deve ser feito com o um sentido de Estado, porque vamos lá ver, o Partido Socialista, de acordo com, enfim, com aquilo que está a ser sobre essa matéria, tem direito a estas duas indicações. E, portanto, isso deve ser respeitado, a é menos que o Partido Socialista apresente uh, alguém que seja absolutamente impróprio para esses lugares é que uma votação dessas se justificaria. De resto, nós temos no histórico da designação justamente para este lugar do Tribunal Constitucional vários deputados que saíram da Assembleia para este lugar. Quase meia dúzia de deputados ao longo de todo este tempo. Portanto, agora subitamente coloca-se essa questão. Coloca-se essa questão porque deve haver um aditivo Qualquer, que não tenha a ver propriamente com o tema que está
0: uh, em discussão. Qual é o aditivo?
2: Bem, eu creio que, que tem a ver com, uh, digamos, a situação uh, que no âmbito parlamentar pode ser uh, potenciada do ponto de vista do tratamento das questões relativas à estabilidade política.
0: Acho que o PSD está a fazer tudo aquilo que pode para criar instabilidade política. Acho que sim.
2: Mas oh, faz Deus o seu papel. Deus. Agora, acho que se vai dar mal com ele. Mas isso já podemos ver adiante. André,
0: uh, se o PS insistir no nome de Vitalino Canas, o resultado vai ser igual ou idêntico? Uh,
1: bom, uh, não sei, obviamente, não lhe posso responder a isso, porque como muito bem uh, disse o Carlos César no início da sua intervenção, isto, quem vota são os deputados e é insindicável aquele que é o sentido de voto de cada deputado. E é preciso respeitar essa circunstância porque cada deputado é eleito e tem ele próprio um poder de, de, de tomar estas decisões. Agora, não deixa de ter piada, eu no início disse que o, o refrão comum a este programa ia ser o PS não tem culpa e já sabia que íamos chegar ao segundo assunto e íamos, íamos cair outra vez no mesmo, enfim, na mesma, na mesma justificação, no mesmo argumento do costume. Ora, Bem, há aqui algo que, que é preciso perceber-se e como ponto prévio. É evidente que da parte do PSD existe respeito pelo direito de designação, que neste caso é do Partido Socialista, e até parece que nos estamos a esquecer que estamos a falar de um órgão uh, cujos membros uh, também não foram aprovados, que é o Conselho Superior de Magistratura, em que uh, uh, a proposta foi conjunta, Partido Socialista e Partido Social Democrata, e portanto também não foi aprovado o que significa que não há aqui como procura passar o caso César um rasgar de quaisquer acordos que presumiu a que existam não é? ou seja no início disse a expressão foi tenho a convicção não irá com alguns
2: deputados do PS que conhecem. Desse... me dizer
1: lhe o esse que alguns que tiveram um
2: comportamento eu
1: não sei quanto é que são esses alguns eu não sei se esses alguns não é mais de metade do vosso grupo parlamentar eu, eu, eu Deus, até não,
2: até conta... vou-lhe vou aqui dizer <risos> é vou-lhe aqui de devolver dizer, a simpatia inicial eu conheço muito é? Bem, o Grupo Parlamentar, não tudo, não é? Porque há algumas oh, 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 pessoas Carlos que eu não conheço Jesus, agora. Vocês têm, mas não é assim, vocês
1: têm que organizar a casa. Ah, mas <risos> sei <deixe -me dizer risos> que não é assim, Vocês têm que organizar a casa. Isso vindo do PSD é uma paródia. Deixe-me dizer que até deu aqui vários exemplos de, de como se fez noutros tempos. Agora, a verdade é esta. Eu, por exemplo, sei. Eu não posso saber o que votou cada um dos deputados, mas sei que a esmagadora maioria, para não dizer a totalidade, dos deputados do PSD uh, aprovava e me manifestou, com quem fui falando, a aprovar a lista para o Conselho Superior da Magistratura. Uhum. Da mesma forma que sei que não é mesmo a mesma esmagadora maioria, obviamente, mas que, por exemplo há muitos deputados do PSD que votaram uh, na lista para o Tribunal Constitucional por respeito por um juiz de carreira, que também estava uh, numa lista conjunta. Aliás, aquilo que diz Francisco Loussain é que a lista esteve para ser votada separadamente. E a meio do processo, aliás, uh, começou, o processo iniciou-se, a votação teve início e, passada uma hora, foi interrompida e voltou a ser reiniciada relativamente apenas ao Tribunal Constitucional. Então, com a uh, uh, lista única. Porque até aí, na primeira hora de votação, a votação estava a decorrer, ou 45 minutos, o que seja, estava a decorrer com os dois nomes em separado. É isto que se refere, com certeza, Francisco Louçã, quanto à contaminação. E, portanto, aqui, vamos a ver, também é, é evidente que. Eu estava a, a falar do Conselho Económico e Social. A circunstância de. A e falou de, dessa de...
2: questão, me invocando a circunstância de ser uma pessoa que lhe é familiar. Isso
1: obviamente que não faz é. sentido, que não faz sentido. E, e, dizer, e dizer também aqui outra coisa. Aliás, até quero dizer que lamento uh, o facto no Conselho Económico e Social o Dr. Correia de Campos não ter sido eleito, e digo isto com consciência daquilo que estou a dizer, precisamente porque a posição do PSD é uma posição de sentido de Estado e de sentido de responsabilidade no que estas matérias diz respeito. Isto que seja claro. A partir daqui, aquilo que Mas, é. Mas, André, determinado... permita-me
2: que lhe diga uma coisa. Eu estou de acordo consigo sobre essa matéria. É um voto secreto, a gente não consegue, uh, claro. digamos, uh, uh, jurar que o, que, o, que o comportamento do coletivo é imputável a, um, a uma determinada organização. Mas, vamos lá ver. Eu não conheço praticamente ninguém, ninguém, uh, no Partido Socialista que não me uh, apoiasse a candidatura do, do, do Correio de Campos. Ainda pode-me dizer, sim, em relação ao Vitalino Canas, sim, pode, eu admito e acho que assim aconteceu, aliás é inevitável que assim tenha acontecido. Mas eu não conheço ninguém que se aí, oponha à candidatura do dizer. Correio de Campos. Pelo contrário, ele é uma pessoa pesada e respeitada no Partido Socialista. E aí estamos Campos.
1: na especulação pura. Não, eu posso estamos, lhe dizer o mesmo
2: mesma PSD. Mas estamos a fazer um exercício sério de probabilidade. Ora, como é evidente, oh. a probabilidade máxima é de ter sido o PSD a faltar nessa situação. Ou seja, situação. no fundo
1: só estamos a falar do Conselho Económico. e Não, não, Social.
2: não. Estou a, estou a lhe tomar é, como está... exemplo essa matéria. E sobre outra matéria <risos> ficou claro, sobre a questão do Vitalino, ficou claro sobre a lista de Vita em que estava o doutor Vidal Canas, ficou claro que vários deputados do Partido Socialista não votaram nessa lista. Isso
1: ficou é de uma aliás... Como e ficou, nem claro, matematicamente como é ficou claro que vários deputados do Partido Socialista não votaram na lista conjunta para o Conselho Superior de Magistratura. Também, na tal evidência das não probabilidades, tenho, vai ter concordado não, não tenho a certeza que isso é,
2: tenha acontecido. Por uma questão aí,
1: de delicadeza, não vamos avançar não, com especulações face sim, aos nomes sim, aí presentes. Porque aí sabemos aí, é, ambos aquilo que estamos a dizer. Não, porque aí, seja, não, não aqui, sei, numa não, lista conjunta, que não numa conjunta, sei. Não numa lista sei, conjunta, a censura veio muito mais do lado do Partido Socialista do que do lado do Eu acho que é um exercício difícil. A não
2: eleição do Correio de Campos, é, digamos, qualificadora do que se passou.
0: É qualificadora do que se passou. Bom, uh, nós temos, para vos ser muito sincero, dois minutos uh, e tínhamos ainda uh, o tema que tem marcado, infelizmente, a atualidade nas últimas semanas uh, e que vai provavelmente também marcar, de alguma forma, o debate quinzenal desta tarde. E vos pedir dois comentários muito breves um, a esta epidemia que está a alastrar se um pouco por todo o mundo e que também já chegou a Portugal com uh, alguns casos confirmados: o Covid-19. Um, Perguntar muito brevemente a si, André Coelho Lima, se acha que até agora as autoridades, o Governo em concreto, está a fazer tudo aquilo que pode ser feito para eh, combater e, sobretudo, controlar o problema? Hum.
1: Bom, muito telegraficamente isto é eh, uma situação que eh, não faz apelo a que eh, utilizemos no combate político este tipo de matérias. E, portanto, aqui devemos estar todos concentrados no combate à epidemia eh, e no apoio a que as entidades, e, nomeadamente o Governo, faça aquilo que tem que fazer. É evidente que teríamos todos dispensado as declarações contraditórias de que estava esgotada a capacidade dos nossos hospitais, seguida da declaração da Ministra da Saúde, que não está nada esgotada, passado 12 horas. Teríamos dispensado isto não, e ao não, nível podíamos da... podíamos ter dispensado a declaração da Ministra. Pois mas, pois, mas podíamos ter dispensado a contradição. Acho que a serenidade com que todos os partidos, aliás, e o, o cenário político em, em geral, tenha, com que têm abordado esta matéria, justificava que, de facto, aqui houvesse uma maior cautela. O Governo tem acompanhado isto ao dia, têm sido declarações diárias. Com declarações diárias, às vezes, estas coisas podem acontecer, mas não devem. O que, é, o que é, enfim, não deixa de ser curioso nesta, nesta contradição de declarações é o motivo dela. Ou seja, a primeira declaração não, não se refere à circunstância de não haver... Uh, enfim, de, de não haver capacidade para responder ao Covid-19 em concreto, mas sim não haver capacidade para que o Sistema Nacional de Saúde responda, em geral, a quaisquer pessoas que acorram ao, ao, ao Sistema e ao Serviço Nacional de Saúde. Este aqui é que é, no fundo, essas declarações trouxeram uh, à tona uma outra matéria, que não é para aqui chamada na, na questão que nos colocou, mas que é do facto do sistema estar ele próprio exaurido, e não uh, propriamente na resposta uh, ao Covid-19. E
0: sobre isso já falámos longamente neste e provavelmente vamos continuar a falar. Carlos César, o Governo tem estado a dar uma resposta. Eu acho que o Serviço Nacional
1: Boa. de Saúde
2: demonstrou a sua capacidade de regeneração face a situações que se lhe coloquem de desafios maiores uh, ou de crise. Nós estamos numa situação verdadeiramente excepcional. Ainda não fizeram dois meses sobre uh, a declaração uh, feita pela China uh, relativamente à, à identificação deste vírus, ainda menos em relação à declaração de emergência feita pela Organização uh, Mundial de, de, de Saúde e a verdade é que hoje nós temos no terreno um dispositivo uh, integrado, muito forte do ponto de vista da coordenação internacional, muito forte do ponto de vista da coordenação interdepartamental interna, muito mobilizador de todas as instituições públicas e privadas e muito conscienciosa da parte dos cidadãos. Devo dizer que a preocupação dos portugueses estivesse essa matéria, é espelhada, por exemplo, na circunstância de só no que diz respeito à linha 24, onde nós temos 130 uh, atendedores e já foi, aliás, reformado, com mais uh, ampliado com mais uh, uh, 100 enfermeiros de modo a corresponder ao aumento da procura, nós tivemos desde 20 de janeiro 246 mil chamadas. E só nos três primeiros dias de março, 30 e tal mil chamadas. Portanto, nós estamos numa situação excepcional para a qual, evidentemente, as nossas estruturas não podem estar em permanência preparadas, mas que estão a ser adaptadas a grande velocidade para que haja uma resposta eficaz. Muito e bem. também eficaz Temos é a resposta cercas. do ponto de vista das camas uh, que estão disponíveis, quer aquelas exclusivamente destinadas a isolamento uh, profilático, quer uh, uh, digamos à, àquelas do, 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 digamos, dos infectados, portanto tudo isto está em, uh, instalado no terreno, a capacidade de expansão ficou visível até justamente nessas declarações da Direção-Geral de Saúde que foram uh, de facto um pouco confusas, mas que demonstraram que Perante uma situação de eventual esgotamento, o Serviço Nacional de Saúde tinha uma resposta complementar. Teve esse excepcional mérito, a é de saber que temos estruturas capazes de responder a situações que não estão desde logo previstas.
0: Muito bem, Carlos César, nós voltamos a encontrar-nos na próxima semana. André Coelho Lima, a porta está sempre aberta para muito os obrigado. almoços grátis. Na próxima semana contamos voltar a ter aqui connosco o David Justino, mas fica aqui, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Os almoços grátis regressam daqui uma semana.